0: Día 20 del mes del Espíritu Santo, que es agua viva, que nos da vida y organismo sobrenatural. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Ven Espíritu Creador, visita nuestras mentes y llena de gracia celestial los corazones que has creado. El agua fue muy pronto asociado en la Biblia al Espíritu de Dios. Por ejemplo, Isaías dice, derramaré agua sobre lo sediento, derramaré mi espíritu sobre tu estirpe, Isaías 44. Este simbolismo encuentra su culminación en el Evangelio de San Juan. Jesús dijo, el que tenga sed que venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas mararán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7:37 y por eso su punto cumbre es el costado abierto de Cristo de donde brota el agua junto con la sangre. Se cumple ahí la profecía de Ezequiel que narra que del lado derecho del templo brota un río que da vida a todo lo que toca hasta desembocar en el mar muerto y lo convierte en un mar lleno de peces. Ezequiel 47.1 Y en el Apocalipsis saldrá que el Espíritu Santo es el río de agua viva transparente como el cristal que sale del trono de Dios y del Cordero y junto... A cuyos márgenes crece un árbol de vida que cada mes da fruto y cuyo follaje sirve de medicina. Apocalipsis 22.1. Jesús dice, el Espíritu es quien da vida. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y San Pablo dirá, la letra mata mientras que el Espíritu da vida. Por eso en el credo, cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, decimos creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. El Espíritu Santo nos da la vida sobrenatural. Hemos visto cómo el Espíritu Santo, en unión con el Padre y el Hijo, es el dulce huésped de nuestras almas, en donde mora como un verdadero templo viviente. Pero es cosa del todo clara y evidente que el Espíritu Santo no mora en nuestras almas de una manera pasiva e inoperante, sino para desplegar en ella una actividad vivísima, orientada a perfeccionarla y conducirla, si ella no pone obstáculos a su divinidad inacción hasta las cumbres más elevadas de la unión con dios en que consiste la santidad por eso nos da vida y nos da organismo sobrenatural al igual que tenemos organismos en el cuerpo organismo natural como el aparato respiratorio, el aparato digestivo, etc., en el alma también Dios crea un organismo sobrenatural. Juntamente con la gracia santificante se nos infunden en el alma las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, que constituyen el elemento dinámico y operativo de nuestro organismo sobrenatural. Unas y otras son hábitos sobrenaturales que el Espíritu Santo infunde en nuestra alma juntamente con la gracia santificante para capacitarnos en orden a la producción de los actos sobrenaturales Propio de nuestra condición de hijos de Dios. Sin ellos no podríamos realizar estos actos sobrenaturales. Para realizar actos sobrenaturales de, de manera connatural a nuestra filiación divina, somos hijos de Dios, necesitamos los correspondientes hábitos sobrenaturales operativos. Estos hábitos sobrenaturales se llaman virtudes infusas y dones del Espíritu Santo. Unas y otras movidos por el Espíritu Santo, aunque de modo distinto. No. Las virtudes infusas son hábitos operativos infundidos por Dios en el alma para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictamen de la razón iluminada por la fe. Las virtudes infusas se dividen en dos grupos. El primero dispone las potencias del alma en orden al fin sobrenatural. Son... Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El segundo dispone las mismas potencias en orden a los medios para alcanzar aquel fin. Son las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Con todo el cortejo de las virtudes anejas o derivadas. En total son más de 50 las que recoge santo Tomás en su maravillosa suma teológica. Con ellas todas las potencias y energías del hombre quedan elevadas al orden de la gracia. Por aquello que dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Todo acto de una virtud infusa cualquiera y toda actuación de los dones del Espíritu Santo supone una previa gracia actual. Que ha puesto en movimiento esta virtud o este don. Precisamente la gracia actual no es otra cosa que el influjo divino que ha movido ese hábito infuso a la operación. A las virtudes infusas las mueve con el impulso de una gracia actual al modo humano, mientras que a los dones los mueve el Espíritu Santo con una gracia actual al modo divino o sobrehumano. El resultado es, naturalmente, que los actos procedentes de los dones del Espíritu Santo son incomparablemente más perfectos que los que proceden de las virtudes infusas. El el primer gran don es el propio Espíritu Santo, que es el amor mismo con que Dios ama y nos ama. De ese primer gran don proceden los demás dones de Dios, en sentido amplio, por consiguiente, todo cuanto hemos recibido de Dios son dones del Espíritu Santo. Pero en sentido propio y estricto reciben esto, este nombre ciertos hábitos. En Isaías 11, 1 a 3, se nos dice: brotará una vara del tronco de Jesús y retoñará de sus raíces un vástago sobre él que reposará el Espíritu de llave, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de entendimiento y de temor de llave. Este texto hace referencia a Cristo, pero también los santos padres y la misma Iglesia lo extiende a los fieles de Cristo. La Iglesia alude a ellos desde el siglo IV y León XIII expuso la doctrina de los dones en la encíclica Divinum y Luz Munus, dedicada integralmente al Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en las potencias del alma para recibir y secundar con facilidad las mociones del propio Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano. Para poner un ejemplo, este organismo sobrenatural sería como un barco de remos y velas. Los remos serían las virtudes infusas. Siempre es Dios el que mueve, pero lo hace al modo humano. Y hay que remar, hay que esforzarse. Cuando sopla el viento del Espíritu, se despliegan las velas, que significan los dones del Espíritu Santo. Ahí Dios actúa al modo divino, necesitamos mucho de la acción del Espíritu Santo al modo divino los dones vienen en ayuda de las virtudes y las elevan y perfeccionan iremos viendo cómo cada don perfecciona una virtud Santa Teresa de Ávila decía el Espíritu Santo como fuerte huracán hace adelantar más en una hora la navecilla que nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras fuerzas bueno pues vamos a pedir que se nos conceda siempre tenemos que sumar las virtudes luchar con ellas y luego pedir los dones ni virtudes sin dones, ni dones sin virtudes decía el padre Mendizábal pedimos la fe, la esperanza y la caridad y con ellas también los dones del Espíritu Santo buen Jesús, mándanos tu espíritu con su luz para que seas mejor conocido mándanoslo con su fuego para que seas más amado mándanoslo con sus dones para que seas verdaderamente imitado envía Señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere